0: DKP pytok, Marcin Cichoński. Dzień dobry. Czy kochają państwo bluesa? Podobno każdy ma bluesa we krwi. Ale czy to jest gatunek w Polsce tak dobrze znany, żeby sięgać po e, nagrania, które znamy od bardzo wielu lat, przedstawiać je w innej aranżacji i jednocześnie brać na warsztat teksty człowieka, który jest bardzo zasłużony dla polskiej kultury? To pytania zaadresuję do naszego gościa. Maja Klaszcz, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Słuchaj, przywołam jeszcze raz, bo kiedyś już miałem okazję, przy, przy możliwości rozmowy z zespołem Rita Pax, też sięgnął po breakout. Przywołam tę samą anegdotę, to znaczy miałem kiedyś wielki zaszczyt spotkać Tadeusza lepę i porozmawiać z nim, przeprowadzić wywiad i zadałem mu takie pytanie, jak to było grać bluesa w latach 70 i on mi wtedy odpowiedział, że była to muzyka nierozumiana, niezrozumiała, że spotykał się z takim murem niezrozumienia. Ja zadam ci pytanie teraz prowokacyjne na początek. Czy ty się spotykasz ze zrozumieniem?
1: A to ciekawe, nie wiedziałam, że że Tadeusz Nalepa miał tego typu doświadczenia, bo z mojej perspektywy blues lat 70., 80. w Polsce to trochę taki budulec tożsamości pokolenia tego pokolenia, które w tamtym czasie było młodzieżą czy ludźmi wchodzącymi w dorosłość. Ja jestem wychowana na bluesie, ale na takim bluesie źródłowym, na bluesie de facto z nagrań etnograficznych Alana Lomaxa zbieranych dla kongresu amerykańskiego jeszcze w czasach, kiedy bluesmeni byli nagrywani na polach bawełny na przykład, tak, na plantacjach. Więc ja jestem blisko tego, jest mi blisko do takiego kulturoznawczego trochę patrzenia na bluz w ogóle jako fenomen. I wydawało mi się, że w Polsce on stał się trochę taką tkanką, takim budulcem właśnie dla, dla tego pokolenia, które później wchodziło jako dorosłe... Lub tworzyło transformację w ogóle polityczną również, więc to, to jest w ogóle ciekawe zjawisko tutaj na tym naszym gruncie. Ale co do niezrozumienia, hmm. ja zaczęłam współpracę z panem Bogdanem Lewelem ponad dekadę temu i właśnie toś, t, 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 ta, ta chęć nawiązania tej relacji twórczej wraz z Wojskiem Krzakiem wpadliśmy na ten pomysł, z jakiego powodu? Z takiego otóż, że w tamtym czasie polscy twórcy hmm, trochę zaczęli odstępować od języka polskiego i bardzo modne było śpiewanie w języku angielskim. Czyli takie wręcz trochę naśladowcze, tak podążanie za za muzyką anglosaską w jakimś sensie. I strasznie nam zależało, nasza płyta Radio Retro, która wyszła chyba w 2009 czy 2010 roku, miała być takim właśnie ceremoniałem, takim powrotem do pięknego polskiego tekściarstwa, stąd współpraca z panem Bogdanem Leblem i i właśnie taki powrót do do polskich tekstów, do do polskiego słowa. Więc nie wiem, czy czy mogę powiedzieć, mam nadzieję, że coraz szerzej znany jest blues jako gatunek i ta, ta, ta płyta też, ma to na celu, żeby trochę odczarować taki stereotyp bluesa, bo blues w Polsce jest... Tak,
0: wyżej okładkę, wyżej okładkę, product placement jak najbardziej. Tak, dlatego
1: on nawet nawet prowokacyjnie nazywa się blues, bo ja sobie zdaję sprawę, że w Polsce blues jest postrzegany bardzo stereotypowo jednak nadal. I, I tutaj na tej płycie zależało nam, myślę, na odczarowaniu tego stereotypu i pokazaniu całej bogatej palety odcieni, bo blues jest bardzo ciekawym właśnie fenomenem, który globalnie możemy już sobie obserwować, myślę, ale taka prosta formuła, surowe środki, oszczędne środki, a tyle można zawrzeć wewnątrz. I pod różnymi szerokościami geograficznymi ludzie wtłaczają różne swoje doświadczenia. I to jest, myślę, interesujące. I polski blues pod tym kątem, czyli Tadeusz Nalepa Breakout, Bogdan Lebl jako jako właśnie dawca treści był dla mnie interesującym fenomenem.
0: W tytule, jak mogliśmy zobaczyć na okładce płyty, są tam te kropki, czyli wielki pokłon dla autora tekstów, dla człowieka, który można powiedzieć, że dla wielu osób zdefiniował młodość, z jego tekstami się wiele osób utożsamia. Chciałem Cię zapytać o to zbudowanie mostów pomiędzy pokoleniami, jak wyglądały Wasze rozmowy jak szybko te mosty zostały zbudowane, czy w ogóle trzeba było je budować, czy od razu wszystko się zgadzało?
1: Może to jest kwestia, że spotkaliśmy się w odpowiednim momencie, miejscu i czasie. I że jakby wiesz, te takie podobne dusze się być może przeciągają zwyczajnie, bo spotkaliśmy się w ogóle z panem Bogdanem dawno temu, chyba około 2007 roku, przy takim bardzo awangardowym projekcie, podczas którego pan Bogdan recytował swoje wiersze, a my tworzyliśmy muzykę tła, taką muzykę ilustracyjną wraz z Wojtkiem Krzakiem i wtedy wtedy zajmowaliśmy się zupełnie innym gatunkiem muzycznym też innymi zjawiskami i wtedy coś zaczęło świtać w naszych głowach że, że to jest coś bardzo interesującego że to są piękne piękne teksty że jest tam jakaś treść, która nas magnetyzuje i zawsze to powtarzam aż do znudzenia że rzeczywiście gdyby nie teksty Bogdana Lebla prawdopodobnie nie śpiewałabym piosenek dzisiaj w ogóle, bo bo to było coś, co mnie przyciągnęło do tego gatunku, do do piosenki jako jakiegoś gestu scenicznego, jako jako formuły takiej twórczej. Czy trzeba było budować mosty? Myślę, że ten ten pomost był był już tam jakoś zbudowany, nie wiem, nie musieliśmy niczego, niczego budować, praca zawsze przebiegała szalenie sprawnie, pan Bogdan nigdy nie, nie dokonywał jakichś konsultacji z nami co do tematu, treści nie było żadnej wiwi sekcji, ani zamówień, że ten utwór ma być o tym a, a zawsze przysyłał napisane z myślą o mnie perełki, które mnie zaskakiwały czułam się totalnie obdarowana inspirowały utwory no absolutnie fascynujące, taki, których bym się w ogóle nie, nie, nie spodziewała. Więc myślę, że to, to jest w ogóle też kluczem do, do tej płyty, bo ta płyta um, ukazuje się jako taka klamra, takie spięcie właśnie tych, tej dekady naszej współpracy z panem Bogdanem, um, ale przede wszystkim jest takim prezentem na 90. urodziny Bogdana Lebla, I trochę jest to takiej celebracji upływu czasu, coś, co dzisiaj chyba jest we współczesnej kulturze coraz trudniejsze i coraz bardziej (śmiech) wymagające.
0: Jest kilka rzeczy, które byśmy powiedzieli, że nawet są na skraju czegoś takiego jak cancel culture, czyli mówimy o o tym, że trochę nie przyglądamy się upływającemu czasowi. Czy myślę, że wypracowujemy
1: różne strategie na to, bo staramy się nie oswoić, bywający tak. czasy i pojawiają się różne strategie, ale mm, tak, ale te 90-lecie, to, to też był taki właśnie super mm, moment, żeby dla mnie strasznie ważna jest ta współpraca właśnie między pokoleniami. To znaczy, to, żeby ci ludzie dojrzali z tym bagażem, z tym bagażem doświadczeń życiowych, twórczych żeby nie odsuwali się gdzieś w cień, tylko żeby byli z nami, blisko, żebyśmy my mieli szansę nawiązywać z nimi dialog. Miałam też ostatnio wspaniałe doświadczenie w Teatrze Polskim we Wrocławiu, gdzie główną, centralną postacią spektaklu, do którego z Wojtkiem właśnie gramy muzykę na żywo w reżyserii Pawła Miśkiewicza jest 88-letnia aktorka Krzysisława Dubielówna która gra prawie monodram i to jest moim zdaniem fenomen na skalę światową, że performer w tym wieku, aktorka, bez żadnej taryfy ulgowej nawiązuje kontakt z publicznością. To jest tak drogocenne doświadczenie, że chciałabym, żeby wszyscy po prostu przyjechali i obejrzeli ten, ten spektakl, bo to jest coś naprawdę wyjątkowego.
0: No, Z drugiej strony jest to niezwykle inspirujące, jak patrzymy na takie osoby w czasach, kiedy wszyscy się zastanawiamy i jest wielka dyskusja w Polsce, była i pewnie jeszcze co chwila będzie na temat czegoś takiego jak wiek emerytalny, popatrzeć na osoby, które mają 88 albo 90 lat i są wciąż bardzo aktywne. Ja mam takie doświadczenie z tekstami Pana Bogdana Lebla, że... Mam te swoje 47 lat i z jego twórczością, czyli z jego słowami, mam do czynienia od lat 7-8, czyli wtedy, kiedy zacząłem jakoś tam w miarę rozumnie postrzegać muzykę, postrzegać słowa. I taka piguła w nos, która we mnie uderza, to jest to, że w tych tekstach w różnym wieku odnajduje się kompletnie różne rzeczy. I to jest taka trochę kapsuła czasu, kapsuła doświadczeń, która zapisuje nam także nasze doświadczenia, bo patrząc od najbardziej znanych, te mniej znane przywoje, no to tak właśnie jest. A co ty odnajdujesz dla siebie prywatnie, nie jako artystka, nie jako wokalistka w tych tekstach?
1: To zawsze trudne pytanie jest, bo ja w ogóle jestem zwolenniczką coraz bardziej niewerbalizowania wszystkich swoich doświadczeń takich w trakcie tworzenia i nie jest to związane z jakąś tajemniczością, tylko to jest trochę taki pokarm dla, dla mnie jako człowieka, jakby z, omówienie wszystkiego wszystkich tych moich doświadczeń powoduje, że się że zawężam sobie spektrum że zawężam sobie horyzont w jakimś sensie, bo nie wszystko jesteśmy w stanie w danym momencie zdefiniować na przykład, tak? I przywiązując się do jakichś pojęć, które ja sobie opracuję, wiesz, zawężam sobie ten szeroki wachlarz. Ale na pewno to, co mnie zawsze w ogóle fascynowało, pociągało, to była szczerość, to znaczy jakiś autentyzm. Właśnie w tej oszczędności środków, w tej, w tej takiej polszczyźnie, która jest, no, no jest wyzwaniem. Język polski y, zawsze, gdy podejmujemy się śpiewania po polsku, to jest y, on jest szalenie charakterny, szeleszczący, barwny, y, ale wymaga, wymaga miłości, du- dużo uwagi. Y, dlatego pewnie kiedyś wybierany był częściej przez polskich artystów angielski, bo język polski, owszem, on y, inspiruje, skłania do zabawy ale ale jest wymagający. I na pewno teksty Pana Bogdana to to, to głównie właśnie dla mnie jest taka szczerość aż do bólu czasami. I bardzo bardzo lubię taką metafizykę tak naprawdę. Mimo, że, że mówimy tutaj o bluesie, blues głównie ten oryginalny, amerykański, on ma taki trochę charakter Muzyki ludowej, nazwijmy to tak dosadnie, to znaczy, głównie opowiada o tym tańcu między kobietą a mężczyzną, o trudach życia, o emocjach, tak. Czasem opowiada o, o tych doświadczeniach kulturowych, no co związanych z niewolnictwem, na przykład, tak, ale czy z biedą. Ale tutaj podobało mi się u Pana Bogdana właśnie ten tak, autentyzm, e, takie dotykanie różnych spraw, e, na przykład jak w modlitwie, tak? e, wydawałoby się, że to już, to już jest troszkę... E, że to już jest troszkę zbyt literackie, nawet czasami, tak? Że do ciebie pieśnią wyłam, panie, To jest jak poemat taki poważny. Więc to zderzenie różnych konwencji. O, właśnie! Teraz trafiłam na to słowo. Pięknie jest jak blues, nie jest konwencjonalny. I wydawało mi się właśnie, że Bogdan Leps z Tadeuszem Nalepą dokonali taki, takiego otwarcia. Ten. Przestał być konwencjonalny. Hmm?
0: Zdecydowanie tak, potwierdzam. A teraz będzie kolejne prowokacyjne pytanie. Czy tej płyty mogą posłuchać młodzi?
1: No Mam nadzieję, zachęcam, bo bo w ogóle wydaje mi się, że że ten idiom bluesowy jest bardzo obecny w popkulturze czy czy we współczesnej kulturze rozrywkowej. Mamy taki zespół jak Black Keys, który jest ewidentnie Takim promotorem blusa. I, I to są tacy epigoni, ewidentnie sceny bluesowej, którzy wprowadzili ją na, w taki globalny, globalny, rozpoznawalny trademark. I wydaje mi się, że że w ogóle jak patrzę sobie na współczesnych młodych ludzi, że oni są coraz bardziej otwarci, coraz bardziej właśnie niekonwencjonalnie postrzegają rzeczywistość, co totalnie mi się podoba i, i kibicuję tym pokoleniom, które rzeczywiście wdrażają kreatywność w, w, w własne życie i, i patrzą na, na świat mniej stereotypowo. Więc mam nadzieję, że tak, że, że to absolutnie nie... to, że i to, to jest trochę cel te, założenie tego albumu, że widzisz, kiedy myślimy o 90-letnim literacie czy po- poecie, to mamy pewien obraz, tak ostatnio Wiesław Myśliwski też kończył 90 lat. Mamy pewien obraz y, właśnie człowieka, doświadczonego życiem, y, obdarzonego jakąś wiedzą, mądrością, ale troszkę takiego odpływającego od, y, od tego głównego nurtu, tak jak on tak my chcemy zaczerpnąć z tej jego krynicy wiesz, wiedzy, ale, ale on troszkę gdzieś osuwa się tak w cień. Sam czuję, że się oddala pewnie. A ja bym strasznie chciała, żeby, żeby ten dialog był żywy. żeby wiesz żeby, Bo to jest wielka wartość, największa wydaje mi się. Żeby nie było tej, tej luki w ciągłości kulturowej, której cały czas doświadczamy w Polsce. Cały czas staramy się wypierać, wiesz, przychodzi nowe, fascynujemy się tym, oje, jakie to nowe, piękne, świeże. No no nie, to jest cyrkularne, to to, to jest właśnie piękne, jeżeli, jeżeli ta ciągłość jest zachowana.
0: Boję się też, to dygresja z boku a propos tego, co powiedziałaś, że to, co nam się często wydaje jako świeże po dwóch dniach, Kończy mu się termin przydatności do spożycia, ale to na marginesie. Opowiedz proszę na koniec, jak ta płyta, jak to będzie w języku scenicznym wyglądało. Bo jak na płycie to słyszymy, możemy też to pewnie usłyszeć na platformach streamingowych. Ja będę bardzo gorąco polecał jednak nośniki fizyczne. No ale jednak opowiedz o tym życiu koncertowym płyty.
1: To przede wszystkim mogę opowiedzieć o czymś, co się wydarzyło i było, mam nadzieję, że też uda nam się rejestrację tego wydarzenia zmontować. Mianowicie w ogóle okładka jest opatrzona grafiką ręcznie wypisaną przez Mariusza Wilczyńskiego, czyli twórcę filmu Zabij to i wyjeźdź z tego miasta, który jest wybitnym animatorem artystycznym, ale też był po prostu serdecznym przyjacielem Tadeusza lepy. I wraz z z nim stworzyliśmy takie jako premierę takie wydarzenie podczas przeglądu piosenki aktorskiej. Właśnie taki trochę ceremoniał. To był taki quasi spektakl, ale bardziej koncert w w scenografii, w reżyserii Cezarego Studniaka, w w bardzo takiej detalicznej, szczegółowo opracowanej scenografii przez Michała Chrysulidisa przygotowanej gdzie Mariusz Wilczyński na żywo animował i tworzył swoje swoje animacje artystyczne, gdzie udało nam się właśnie połączyć trochę tą postać Bogdana Lebla z z Tadeuszem Nalepą, takim metafizycznym łukiem. Mam nadzieję, że uda się być może powtórzyć to wydarzenie, bo, bo to jest naprawdę... To, to było naprawdę coś, widać było po publiczności że, że to udało się dokonać takiej synergii y, tych sił twórczych i ludzie byli bardzo poruszeni to, to, to trafiało a na przykład teraz mogę zaprosić 2 lipca gramy we wsoli dla Muzeum Gąbrowicza ale tam gramy na przykład w trio czyli te odsłony pewnie będą różne One będą, to, to ten repertuar będzie żywotny więc zawsze trochę się musimy adaptować też do do realiów, do do realiów organizatora, który nas zaprasza, ale ale to to jest też fajne, że że materiał ma swoje, repertuar ma swoje życie takie koncertowe, więc to w soli na pewno 2 lipca mogę już zaprosić, a żeby sobie łapać resztę moich koncertów, to zapraszam na moje media społecznościowe, bo tam się będą pojawiały na bieżąco daty.
0: Jeżeli jakaś sztuka, jakiś materiał muzyczny może być pokazywane w różnych, w różnych formach, w różnych stylach, ale także z różnym podejściem, bo możemy mówić o łączeniu sztuk, ale możemy o takim tradycyjnym graniu w tercecie rokowym muzyki, to znaczy, że jest po prostu uniwersalne. Mają, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Maja też była gościem w Petok.
1: Dziękuję bardzo.